0: En podcast fra NRK.
1: Opposisjonen jubler for nytt vedtak om Nord-Norgebanen. Helt urealistisk å gjennomføre, sier regjeringen. Sitter vi for tett i parken? Ja vel, så gi oss et alternativ, skriver debattredaktør om kritikken mot samlinger i finværet. Nå må alle legge uenighetene bak seg og diskutere en ny rusreform, ber en tillitsvalgt i Arbeiderpartiet. Hva er vitsen når essensen i reformen er borte, spør Venstres Sveinung Grotevatn. Og Koronakommisjonen får kritik for ikke å ha studert sykehusenes kapasitet. I følge en overlege har kommisjonslederen selv vært med på å bygge ned kapasiteten gjennom flere år. Og det er bare noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Mitt navn er Sigrid Solund. Blir det jernbanet i Tromsø, sannsynligheten har i hvert fall økt etter et vedtak i Stortinget som kom for bare noen få timer siden. Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet i Grønne, FRP og Senterpartiet stemte for at regjeringen skal sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. På høytid, mener mange. Da Nordlandsbanen til Bode åpnet i 1962 var det et utalt mål at banen skulle videreføres nordover fra Fauske til Narvik, som er endestasjonen for Ofotbanen, og så videre til Tromsø. 60 år. Senere har nord ikke fått en eneste kilometer ekstra med skinner. Blir det nå sikkert noe av Sandra Borg fra Senterpartiet?
2: Det er ingen tvil om at dette er et historisk vedtak. For første gang så har vi et flertall i Stortinget som nå sier at vi skal realisere Nord-Norgebanen. Vi sier også at nå det nok utredninger. Vi har hatt utredning på utredning på utredning som alle er blitt lagt i skuff. Nå må vi få tatt steget videre og realisere Nord-Norge-banen. Så det är klart at dette er en historisk stor dag for, for Nord-Norge, men også for Norge og for infrastrukturen. Vi viser att vi satser på hela landet. och det tror jeg også nordlendingene jubler over i dag.
1: Ingen flere utredninger. Nå blir det noe av. Forslaget som ble vedtatt i dag ble formulert av FRP och SV, men det var dere som til slutt sikret flertall for Martin Henriksen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og dere vil jo ha Nordnorgebane stemte for forslaget, men er det nå så klar bane som Senterpartiet sier her ut fra det vedtaket dere har sagt om at Nordnorgebanen skal bygges uansett?
3: det er jo et stort og et viktig vedtak mener jeg og også historisk at man nå får satsa på en Nordnorgebane som blant annet er viktig for å få et godstrans sjømatnæringer men det er klart at det vil ta tid att få på plats en en norrnorgebane. Eh och du måste utredas få på plats koncept konceptvalgutredning som man måste göra med den här type store eh projekt men det är helt helt uppenbart om man ska prioritera det upp i statsbudgeten i åren framöver där som det ska ske. men nu har ju stortingen ett brett flertalsvort på stortingen sagt at man vill sette i gang arbeidet med å få Nord-Norge banen realisert, og det er
2: et väldigt viktig signal. Mm,
1: ingen flere utredninger, og dette må utredes. Det var jo to litt forskjellige virkelighetsbeskrivelser, Sandra Borg.
2: Jo, da, men det er klart at regjeringen siste utredning de hadde, så hadde, man, så hadde man lagt inn masse ekstra trasea, så det er klart at, men, men vi er nødt til å komme i gang, og nå har vi ett mål om å realisera altså vi skal realisere Nord-Norge banen, da blir også de spillereglene som man må følge for å, for å kunne bygge ut store jernbanesrekninger sånn som som Nord-Norgebanen er, så må man jo følge de spillereglene. Så det skal utredes? vi ska i alla fall få på plats en konceptstudieutredning som visar hur trasen ska gå men då skall det ju också realiseres. For det är ju det som regeringen har gjort man har man har gömt sig bak utredningsförslag och så har man bara lagt det i skuffen nu må vi komma ett steg vidare
1: men i förslaget deras i partiprogram så står det att ni vill citat genomföra en utredning av framtidens järnväginfrastruktur i och ut av norrnorge med klart mål om att realisere ökt järnvägeutbygging i norr utredning Klart mål, hvordan er det det samme som at her kommer det til å bygges skinner til Tromsø?
2: Ja, Senterpartiet har jo nå i, i både 2019 og nå når vi behandler nordområdemeldingen, gått for en realisering av Nord-Norgebanen. Det ligger også inne i det nye partiprogrammet forslag om det fra, fra Nord, så det er jo enda lenge til landsmøte, men det er jo ingen tvil om at Senterpartiet nå støtter opp om dette prosjektet, og vi har vært ivrig for å få det på plass også i den nordområdemeldingen som vi behandler nå. Og så mener jeg at nå, nå må vi få fart på det her. Vi ser sjømatnæringen skal doble sin produksjon i I norge det er jo en unik mulighet for hele landet.
1: Jo, men hva skal dere utrede, og hva kan eventuelt disse utredningene vise som kan peke inn retning om at dere skal bygge ut da?
2: Nei, altså, nå må vi jo velde trossévalg. Hvor skal det, den banen gå? Så det er det eneste, gå?
1: hvor skal banen gå? Om, det er ingenting som kan stoppe den annen, at det bare Nei, altså, gå et eller annet? Ne, vi
2: ska realisere Nord-Norge det er et klart og tydelig budskap fra oss, Den denne regjeringen har jo visst at man har ner Nord-Norge i, i mange runder nå, og det er jo faktisk et paradox at Finland har større ambisjoner enn Nord-Norge, for Nord-Norge, enn har. De har faktisk planlagt en jernbane til kirkenes, mens den når regjeringen ikke ser ut så bryr seg nevneverdig mye om det nordligste landsdelen.
1: Altså grunnen til at vi spør om dette, Martin Henriksen, er fordi dere hadde jo opprinnelig litt annet, en litt annen formulering, og så stemte det for dette subsidiert, som det heter, men hvordan det ska tolkes er jo litt åpent her da. Hva slags utregninger og beregninger er det dere trenger? Handler det bare om trasévalg, eller er det også andre saker?
3: Nei, man må avklare trasservallkostnader, man må se på klimaeffekten, arealkonflikter, altså for eksempel ta hensyn til beite-distrikter og, og reindriftsnæringer. Vi har jo vært kritisk til at den utredningen regjeringen har lagt opp til skal se på alle transportformer i Nord-Norge og mener det trengs i egen utredning om, om Nord-Norgebanen. Nå får vi se hva det regjeringen har lagt opp til. Men det er klart at disse tingene her må avklares. Det er akkurat på samme måte som fergefri E39, som var et viktig krav fra Vestlandet, som mange der stod påført. Da fattet man jo først et vedtak om et mål, en intensjon om en fergefri E39, så må man utrede og foreta prioriteringen akkurat på samme måte som man vil gjøre med dette prosjektet.
1: Men utredninger til nå viser blant annet tap av natur, økte klimagassutslipp, lite økonomisk lønnsomhet. vad kan utredningene vise som eventuelt kan sette en stopper for projektet.
3: Det har vært en del kritiske kommentarer til den utredningen som kom fra jernbanedirektoratet, men det er klart, måten man legger opp trasséer på teknologi og den type ting, vil jo påvirke både pris og realisme i banen. Og når det gjelder samfunnsøkonomiske kostnader, ja, så er det utregninger det er verdt å lytte til, men hadde vi bare lyttet til samfunnsøkonomiske kostnader på den måten det har vært beregnet i Norge de siste ti årene, så er det veldig mange prosjekter ut i distriktene, enten i Vestland eller Nord-Norge som aldri hadde blitt noe av, så vi må også ta politiske hensyn.
1: Jon Ragnar Årseth, statssekretær i Samferdselsdepartementet. Du representerer Høyre, sjefen din Knut Ariel fra KrF. Han sier at opposisjonen er uansvarlig, vedtaket urealistisk. Hva som er så uansvarlig med å være ambisjøs på Nord-Norges vegne og urealistisk med å bygge ut en bane som har stått på program i 60 år?
4: Jeg mener jo at den nasjonale transportplanen vi har lagt fram for Stortinget nå er veldig ambisjøs for Nord-Norge men jeg har peket på helt ja, konkrete prosjekter. Nå, nå snakker vi om jernbanet ja.
1: til Nord-Norge. Ja,
4: men bare for å undersøke at det kanskje nå er det mer enn ja, besøkt. Så du liker din også. egen
1: politikk best? Det ja, jeg, jeg tror
4: det nok, så gjør jeg det. Altså. Men jeg, jeg tror egentlig vi kunne hatt en egen debatt mellom alle som har stemt for det forslaget i Stortinget i dag, for jeg hører ulike ting fra alle som uttaler sig altså. Noen legger vekk på at det er en utgreying vi skal ha, men andre sier at denne banen kommer til å være ferdig i løpet av 12 år, og det skal være lyntog. Ikke sant? Men det som... Enten så er detta her en fin formulering for å si, for å si hei til Nord-Norge, at, at den ser nord eller som en han at den faktisk skal bygges, og at den må prioritere det. Og hvis den faktisk har, altså har bestemt seg for at detta skal bygges, da lever jo de fleste projekt som med har foreslått i Nasjonaltransportplan uttrykt, eh allt Intercity på Islande, eh Vossabanen på Vestlandet, Trønderbanen. Vi du vill bara
1: plusse på i taltrans. Eh, Nej, nu har ju
4: med med har ju dubblat samfärdselsbudgeten eh den gang Centerpartiet satt i samfärdselsdepartementet och jag tror inte eh SV och Arbeiderpartiet og Centerpartiet grejer och ökar samfärdselsbudgeten väldigt mycket mer så den må prioriterare. Med med upptatt av att se alla transportbehov i Nord-Norge. I tillegg til den de offensive satsingen vi har foreslått, så slå ting i sammenheng. Utrede Nord-Norgebanen, ja, definitivt, men også utrede alla andre transportformer. Og så får han finne ut, er det faktisk dette som er det smartaste Eller var det noen ting med alle de særre fylkesvegene som var dårlige? alla havnene skulle man kanskje ikke bygge ja, flyplasser av litt av verden? Så
1: får man ikke råd til, til det andre? Man må
4: prioritere, som men... alla andre i andre landsdeler som har jernbane og veg, så må en prioritere opp mot en annen. Ok, men du, eh, du, vi, vi må ta det ja. litt
1: videre, Sandra Borg, for dere sier jo at nord kan tas ut av
2: nasjonaltransportplan. Hva, hva ligger i det? Hvordan skal den finansieres? Nei, altså det vi har tatt til ordet for er jo eh, å, å det ut som ett eget nasjonalt prosjekt, som det näste store nasjonale prosjektet som omhandler Nord-Norge. Eh, og vi har vi har haft några stora på gang i norr Norge sedan vi fick kortbanenettet. Eh så sånn eh, vi har ju lyft den tanken och så ser vi att det kanske lite oenigheter där, men det, det viktigaste är ju att och prioritera pengar till Nordnorgebanen. Eh och nu har ju alltså för en eh, sammanläggning då så har ju regeringen eh, nu eh, vetat att de bygger ett regeringskvartal 40 miljarder kroner, och det är ju en halv Nordnorgebanan. Ja, det är ett litet ant bidrag.
1: Jo, men bara för att höra med Martin Henriksen och ta det ut ut av nasjonaltransportplan som, bare, som legger alle rammer for alle store samfunnsprosjekter i, i mange år fremover. Hva sier du til det?
3: Nei, det kommer vi ikke til å se. Det tror jeg er noe helt userøst. Vi skal ikke lure folk. Vi må ha en skikkelig behandling av det her. Nord-Norge trenger ikke særbehandling. Vi trenger bare ha de samme muligheter til en, en god infrastruktur. Og både nord bana banen og andre store prosjekter er avhengig av støtte fra resten av landet. Det er klart at vi må med i de så sa sen. Det jag syns mest speciellt i den debatten här det är ju att både som og och nu statssekreteren är med och skjutit ner ett nyligen fattat vedtag i stortinget. Det är klart att de lovade skuffa av våra stortingsordtalen nu har varit mer ambitiös på många områden. De har varit med när järnvägen men men det svecker ju trovärdigheten till den utredninga de själv skryter av att ha satt i gång blant annet om Nord-Nagibane, når de nå går ut og sier at det er et helt urealistisk prosess. Vi
1: tar det videre, men bare for Sandra Borg skal få svare på det. Altså, hvorfor kan dere ikke prioritere dette da, innenfor vanlige budsjettrammer? om det så måtte gå på bekostning av noen andre prosjekter også i Nord-Norge.
2: Ja, da får man også eventuelt øke rammer til nasjonaltransportplan, men det regjeringen her prøver er jo å sette prosjekter opp mot hverandre, og detta är jo et stort nasjonalt prosjekt, det er jo ikke bare et prosjekt for Nord-Norge, det är jo en vektig infrastruktursatsing som også binder landet sammen. Men dere vil, dere vil ikke prioritere noe annet ned selv om dette skal prioriteres opp? Nei, men det handler jo om, altså det er jo sånn som jeg sier, det är jo ganske mange ting man har brukt penger på i detta landet, som for eksempel et nytt regjeringskvartal til 40 milliarder, så man heller kunne brukt de pengene på samferdsel og bygge samferdsel i hele landet. Ok, men
1: til det som Martin Henriksen sier, Jon Ragnar Årseth, hva sier du de om deres egne eh, politiske planer det ska skal utrede noe dere allerede har satt foten ned for?
4: Nei, vi har eh, sagt att vi ska utgreie alle transportutfordringer i Nord-Norge eh, og finne svar på hvordan vi skal hvor smartast å bygge. Og så sier eh, men, du allerede at men, dette er helt
1: uansvarlig og, og Ja, hvis han uaktør, skal bestemme det
4: allerede nå, før han har sjekket ut eh, havner, flyplasser, vega, store og små, fylkesvega, lokale vega, riksvega, eh, men men noen har allerede bestemt seg for at det detta ska ha, uten å tenke på helheten, og det, eh, mener med er uansvarlig så... og, og urealistisk. Og hvis han virkelig skal gå i gang med detta nå, så må jo masse ut, selv med har doblet eh samfällighetens budget på det år med oss i tid så måste mm. vi fortsätt sitta och 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 sätta mot inland. Det är ja, det mer det alltså en ganska
1: sån åsikt att det är förpliktigt till att följa upp stortingets beslut. Ja. Hur eh, ska ni göra det
4: när alla reder sig? Men det är ju så att det som nå har pekat på att detta går med for, eh måste ta ansvar för och peka på koska bort.
1: Og her er det mange spørsmål som ikke vi kan svare på i dag. Vi lover flere debatter i tida som kommer. Takk skal dere ha i denne første omgangen. Sandra Bork fra Senterpartiet, Jon Ragnar Årseth fra Samferdselsdepartementet og Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet. Vi venter på vaksiner, men hvilke vaksiner venter vi på? I ettermiddag kom EUs tilsyn med en ny konklusjon om Janssen-vaksinen fra Johnson Johnson. Tilsynet mener det er en mulig sammenheng mellom sjelden blodpropp og vaksinen. Overlegget ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland, hvor tydelig mener de at denne sammenhengen er?
5: Ja, de mener at den er klar, at det er en sammenheng mellom eh, Janssen-vaksinen og denne skjeldne eh, bivirkningen. Der.
1: Ja, altså blodpropp i kombinasjon med oss og andre, det er ikke bare en, en vanlig blodpropp for å si det Nej, sånn.
5: Neida, dette er et spesielt syndrom som består av både blodpropper og blødninger samtidig. Og det er det som skiller det fra helt vanlige blodpropper som er mindre farlige enn denne da.
1: Og hva kan det de har sagt i EU i dag få å si for den norske beslutningen?
5: Ja altså Forløpig er jo denne vaksinen på pause i Norge, og produsenten kjører ut vaksinene lenger til oss. Så vi vil nå vurdere nøye det som er kommet fra EMA. Vi vil se på erfaringene fra Sør-Afrika og USA, der denne vaksinen er brukt en del. Og så vil vi drøfte dette med legemiddelverket og etter hvert komme med en vurdering da, til departementet.
1: Og disse bivirkningene, har de også oppstått hos personer i den samme aldersgruppa som det vi har sett blant annet i Norge fra AstraZeneca-vaksinen?
5: Ja, disse bivirkningene ligner både i hvordan de oppstår og hvordan de ser ut, men også at det har vært hos folk under 60 og overveiende kvinner da, i USA.
1: Og vad kan skje med vaksinasjonsprogrammet og hurtigheten som vi mister begge eller ikke tar i bruk noen av, altså hverken AstraZeneca eller Janssen-vaksinen i Norge?
5: Ja, det må vi jo se litt nærmere på. Vi har jo fått ganske positive nyheter fra Pfizer om deres vaksiner og deres leveranser fremover. Og vi ser for oss å få i løpet av mai, juni og juli rundt fem millioner doser fra de. Men vi ønsker jo egentlig ikke å miste noen vaksiner i programmet, så dette må vi vurdere nøye og til slutt så må da departementet ta en avgjørelse på dette.
1: Takk skal du ha. Du blir med oss videre Preb Benovitsen for det skal fortsatt handle om vaksiner for flere ungdomspartier peiner at unge voksne nå må rykke framover i vaksinekøen. Men hvorfor mener dere det Sunöver Kronens Nyen? du er leder for sosialistisk ungdom?
6: Ja, jeg mener det er to grunner til at FHI nå bør vurdere det grunnig. Det første er at man ser at det er mer smittespredning bland unge, så det å vaksinere unge vil gjøre at det blir mindre smitte i befolkningen, og det er noe alle tjener på. Og for det andre så ser man nå, både gjennom Koronakommisjonen sin fremleggelse og gjennom forskning fra universitet i Oslo, at ungdom er spesielt hardt rammet av de smitteverntiltakene, og det er stor økning i symptomer som depression, angst, selvskading, spisforsyrelser bland ungdom nu och en enorm ökning i ensamhet. Därför menar vi att man bör vurdere och sätta ungdom framan i kön.
1: Men samtidig så har ju unge och barn där men nu är det ju barn du sakker på vägarna men blivit prioriterat också i under pandemin när det blivit sagt det i alla fall och alla har ju lid. Vad man vet är att unga har betalat en högre pris än alla andra åldersgrupper.
6: Det har vi fra forskning fra universitetet i Oslo som nylig har sagt att det er unge mellom 18 og 30 som er den harde, den gruppa som har hardest rammet av de strenge restriksjonene vi har hatt. Og det er spesielt unge mellom 18 og 25 som har hatt, fått hverdagens snudd på hode som følge av smitterestriksjonene. Og det gjelder spesielt de som er student for aller første gang og har flyttet hjemmefra for første gang til en by der de kanske ikke kjenner noen og ikke blitt kjent med noen på studiet sitt. Det har mye å si for uh, ungdom å komme litt foran i vaksinkjøen nå. Så Prebjø
1: Novitsland ved Folkehelseinstituttet, dere vurderer jo dette og mange andre scenarier. Hva er det som eventuelt taler mot at unge skal prioriteres?
5: Jeg, jeg skjønner godt uh, Synøve Kronens uh, argumenter der. Det er sånne ting vi, vi lytter til. Samtidig må vi se på ulemperen ved at noen andre må komme lenger bak i køen. Og det vil jo være folk i 40-årsalderen for eksempel. Og de har nok en, en ganske mye høyere risiko for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet ganske mange av de som nå ligger på sykehus og til og med på intensivavdeling er i 40-årsalderen så i tillegg så har vi en del i 40-årsalderen som også slider med å måtte være hjemme og som gjerne vil ut og være mer, mer med i, i livet
6: det går på bekostning av noen snyen att ja, det här är vanskliga vurderingar um, som jag har tillit till att vi kommer till att väga upp mot varandra på en god måde men jag har också snackat med väldigt mange vuxna som menar att det är på tiden att ungdom faktiskt prioriteras och att man har hört hela pandemin att ungdomar skall vaccineras först och då syns jag tycker det bör vara en automatik i att 18-åringarna är liksom ställer bakerst i kön och är de allra sista som får tillbud om vaccin. Previnovistrand, dette med at hvis det er sånn
1: da, som, som det blir hevdet her og vist i forskning om at unge har lid mer er det en del av vurderingen deres også?
5: Ja, selvfølgelig sånn må vi ta med en, en sånn vurdering og vi har jo fått ett oppdrag av helseministeren om å utrede nettopp rekkefølgen når vi kommer til nede til 44 år og nede til 18 år de de kullene der, vilken rekkefølge skal de vaksinere seg? Og det har helseministeren bedt oss om en, en vurdering av, og, og det skal han få, så, så tar han en endelig beslutning på det.
1: Men hvis vi ser på totaliteten her på hele smittesituasjonen, hva ville det mest sannsynlig hatt å si som denne gruppa kom foran 40-åringene og 30-åringene?
5: Ja, for oslo eller sentrale Østlandet, fra liksom Drammen opp til Oslo og ned til Sarsborg, så har vi jo ganske mye smitte. Og det er viktig, som Sineve Kronen sier, at det, der er det mye ungdom mellom 13 og 30 år som, som er de mest uh, smitteførende, da, som smittes mest og, og sprer smitten antagelig mest. Uh, så det vill ha en betydning hvis vi kan få vansinert i oss og redusere smittespredninger i samfunnet.
6: Så man skal premiere der hvor smitten er størst da, i kloden? här handlar det om premiäring men det handlar om att ungdomstiden är en tid du aldrig får tillbaka och för ett år sedan så höll Bent Höge en tal till Russen där han sa att nästa sommer finnes inte när du är ung och det är jag väldigt enig. Detta är en tid i livet du aldrig får tillbaka och jag har hört väldigt många vuxna säga si att jag är väldigt glad för att jag inte är unge under pandemin och hele pandemin har vi hört att ungdom ska prioriteras. Men menar jag också att man bör värdera och sätta unge före en friss andre friske vuxna i vaccinkön. Men
1: om det blir vaccinerat i August eller september, hvorfor er det så viktig?
6: Det har enormt mye å si om man får et skoleår som starter med strenge restriksjoner eller ikke. Nå trenger alle de førsteårsstudentene og alle ungdom å få et mer normalt liv tilbake og få hverdagen tilbake. Det å få et, en ny start hade betytt enormt mye for veldig mange unge.
1: Da får vi se hvor dere lander i første rekke. Preben-Ovitsland, takk ska du ha for at du var med fra Folkehelseinstituttet, og takk til deg Synøve Kronens nye leder for socialistiske Ungdom. Snart her i Dagsnyttaten vi til USA, hvor det kan bli dom eller frifinnelse i George Floyd-saken hvert øyeblikk, men vi holder oss til pandemien litt til først. Smitteverntiltak kommer, og smitteverntiltak går, bortsett fra i noen deler av landet der de bare består og består. I Oslo og Main kan mange knapt huske sist de var på kafé eller på besøk hos noen, og resultatet så vi i helga når sola kom fram Da stimlet folk sammen i parker og på åpne plasser til Ferrari fra flere, men ikke alle. Jeg vil ut, jeg må ut. Du grep til en Delillo-sang for å uttrykke din frustrasjon, Selma More. Moren. Du er debattansvarlig i Dagsavisen. vad var det som fikk dig til å skrive det?
7: Ja, dette er vel noe jeg føler att det er en felles frustrasjon. Sola kommer om man har lyst til å være ute. Først og fremst bare en stor glede och ändlig kunde sitte med god avstand till uh, vänner eller familje. Um, det som uh, jag märkt mig är ju för exempel att jag går förbi en av mina favorit uh, uteserveringar som nå kanske uh, kan gå konkurs och så sitter folk med butikkel utanför på utemöblerna uh, uh, ja, eh de finner alternative lösningar när det inte finns uh, regulerte løsninger. Så da slo jeg bare mig kanske, kanskje det hadde vært lurere å flytte folk fra gresset til en utservering hvor man holder streng smittevernstiltak. Dette gjelder jo ikke bare på Østlandet, for
1: i Bergen er det veldig samme situasjon nå. Hvorfor ska vi ta sånne sjanser når vi nå
7: er så nære som det vi håper vi er nå? Nei, det bare virker jo veldig risikofylt at folk samles i parkene på denne måten, men jeg tror også at det er unngåelig, og jeg tror det kommer til å øke. Jeg tror folk flest er opptatt av å holde avstand til hverandre, men det går jo over stokk og sten, det har man jo sett, og da trenger vi andre løsninger, og for det er en realitet rett og slett. Assisterende helsedirektør Espen
1: Rostrup-Nasten du sa til NRK i helga at parkfester er en veldig dårlig idé. Hvorfor er det det når folk bare gjør det dere oppfordrer til, nemlig å møte seg ute?
8: Nei, altså parkfester, altså ordentlig fyllefester i parken, det er en dårlig idé når det er pandemi. Det burde ikke si at det er en dårlig idé å gå ut i parken og bruke den på annen måte, sånn som vi hadde eksempler på i helgen som var. Det er egentlig bare positivt, det. Vi har jo sagt i hele pandemin at folk bør være mest mulig utendørs, og møte folk utendørs og når man ser på de bildene som er tatt og som jo journalister har vært veldig flinke til å vise til oss fra droner og alt mulig, så ser vi at folk har god avstand man sitter i grupper med veldig god avstand mellom grupperne så ser vi at det er noen grupper som sitter litt tett det er ikke sånn, kanskje, super stor smitterisko med det men det er klart at bryter du den avstandsregelen når du sitter i denne gruppa, så husker du det kanskje heller ikke andre steder, sånn at det er det eneste vi har vært ute og sagt nå, at prøve å holde den avstanden faktisk mellom disse sittere gruppene også. Gjør man det, så er man egentlig veldig godt innenfor.
1: Men så er det jo da sånn at jo færre alternativer man har, desto tettere blir man. Så hvorfor ikke heller åpne uteserveringer, for eksempel?
8: Flere... Det er en debatt og en vurdering som politikerne gjør, både i Oslo og mange andre byer, som er veldig vanskelig. Det er klart at jeg tror også, som du, at det er helt umgåelig nå at folk vil være mer ute, de vil feste, de vil være hjemmefester fremover, de vi være fester i parker, det vil skje. Og så er det noe med signaleffekten. Hvis man åpner opp for ting, så vil man kanskje tenke at nå kan vi egentlig leve som før. Og vi er kanske ikke helt der. så sånn at um, dette er veldig vanskelige vurderinger. Jeg er ikke helt sikker på om det blir veldig mye for mindre folk i porken fordi man åpner seg Men kanske det er andre gode grunner til å det. Men det er uansett veldig vanskelige vurderinger som politikerne gjør. Og det er uansett snakk om noen uker fram i tid. Og jeg registrerer at restaurantbransjen gjerne vil åpne, men da vil de åpne med sikkerhet for at de ikke må stenge igjen det er også noe som politikerne må vurdere tror jeg.
7: Han bare holde ut litt til i ja, jag är ju ingen smittvarnsexpert och jag stolar på att det finner finna ut av dette, men det är en observation och jag tror detta är en frustration som också uppstår i folk att de upplever att det inte har städer att gå. Ett annat eksempel er ju att väldigt mange toaletter har blivit stängt på grund av smittvarnsyn då har man plötsligt inte möjlighet att gå på do i Oslo centrum. Och det är ett annat exempel på att vi treng gör Vi kan ikke bare bara fjärna möjligheten att gå på do, selv om det är mer smittvarnsvänligt att stänga toaletterna. Ja, För det är nog med det pragmatiske här då nästa kan se si att alle skal bare
1: vente og holde seg, og alla har jo ikke hager eller balkonger eller sånt noe heller, så man ser på vad faktisk folk gjør, hvorfor ikke liksom legge litt mer til rette for at de skal kunne gjøre det på en trygg måte? Jo, jo
8: da, men det, man er inne på noe her, absolutt. Det var lite av det samme problem i fjor. Jeg husker påsken i fjor, det ble jo, den ble jo avlyst, altså, hytteforbud og disse tingene. Det gjorde at folk gikk jo veldig oppover hverandre, faktisk, i store byene. Det var heller ikke bra. Det var noe av grund til at vi i hvert fall ikke anbefalte det samme i år, selv om det jo ikke var en den smittevernsbegr O det samme ser vi når folk har Norges ferie, sånn som i fjor, at det ble veldig mange folk mange steder. Så det er praktiske utfordringer, og det må jo kommunene ta. Og så er det forhåpentligvis sånn da, at når vi kommer inn på sommeren også er flere vaksinert, og da blir dette også et mindre problem.
1: Men hva vet dere egentlig om hvor mange som blir smitta ute i friluft?
8: Det store utfordringen i denne pandemien er at vi vet om de som smittes hjemme, fordi noen i familien kommer hjem med smitte, men vi aner veldig lite om hvor de faktisk får den smitten fra. Bort fra noe i skoler, noe på arbeidsplasser, universiteter og den type steder, så er det store usikkerheter i disse tallene. Så om du da har smittet på bussen, eller i butikken, eller når du var litt tett på noen venner og stod pratet opp i ansiktet deres, altså det vet vi ikke, og det er det som er så utrolig vanskelig i denne pandemien.
1: Men det vet vel hvordan viruset oppfører sig ute versus inne, for eksempel? Det
8: er nettopp det, sånn at grunnen til at vi likevel anbefaler disse tingene er at vi vet dette med droppsmitt og luftsmitt og hvordan det fungerer, og vad som ska til, og det er forsket mye på dette med kraftig bruk av stemmen og trening og hvor langt disse partiklene faktisk går. Så det er jo litt som at man tar litt utgangspunkt i det når man da vurderer denne smitterisikoen.
1: Og så er det jo noe med når folk møtes enten det er på utservering eller på en benk eller en park med vin eller øl, så vet du hvordan det går med den to meter når promillen stiger?
7: Ja, den blir jo ofte litt for kort selv om folk, jeg tror folk virkelig prøver sånn som vi har sett fra de dronebildene så er det åpenbart at folk tar det på alvor så jeg tror man skal, det er jo mange som har blitt veldig sinte, for exempel porslofolk i kommentarfelt og sånn, jeg tror de aller fleste av oss prøver så godt vi kan, men det er jo ikke sånn at, altså jeg ser ikke helt forskjellen bortsett fra signal-effekten med tanke på å flytte folk fra gress til en sitteplass med regulering, og jeg vet ikke hvor hvorvidt vi skal tviale på en signaleffekt når dette går også utover syken til folk.
1: Og på serveringssted så har de full oversikt og kan passe på at de faktisk ikke krymper den to meteren sånn og
8: Ja, det kan du, men det har vist seg i Europa at, at utesteder i hvert fall når det går inndørs da i vinterhallåret har vært et stort problem utendørs er det mye lettere, sånn at, men dette er igjen politiske vurderinger, og jeg registrerer Oslo kommune har kommentert i dag også Robert Sten sånn at jeg vet at man ser på dette fremover, at det vil løse seg på sikt helt sikkert.
1: Men vet du hvem de lytter til da.
8: Ja, de lytter nok til mange, og så er det sånn at Oslofolk er veldig flinke, og har vært veldig flinke i denne pandemien, og lever under et helt annet regime enn i mange andre deler av landet. Det skal vi også huske på, og det er det vi ser i parken også, at folk gjør så godt de kan. Det er ingen som betviler, men det er noe med å vente noen uker til før man slipper helt opp.
1: Takk skal dere ha. Vi får se hvordan det går. Espen Nackstad fra helsedirektoratet, og Selma Moren fra Dagsavisen for at dere kom til Dagsnyttatten i dag. Guvernøren i den amerikanske byen Minneapolis har erklært unntakstilstand, og Nasjonalgarden er kalt in for å håndtere uroen. Det er nemlig veldig mange som er spente på hva juryen kommer frem til i rättsaken mot politimannen Derek Chauvin. Han er siktet for drap etter at han holdt kneet sitt på George Floyds nakke i nesten 10 minuter i maj i fjor. Helt til Floyd sluttet å puste og døde. Juren sitter samlet nå for andre dag på rad. Politimannen selv nekter straffskyld. Anders Magnus, du er med oss fra Minneapolis. Hvordan er situasjonen i gatene der nå?
0: Her i Minneapolis har man platet opp første etasje på de fleste forretningsbyggene. Sånn som vi ser, ja nå går trikken akkurat her, men bak trikken når den har kjørt forbi her, så ser vi disse platene, og eh, det er jo svært mange forretningsdrivende nå som frykter at eh, det blir opptøyer hvis det blir en eh, kjennelse hvor man frikjenner eh, Derek Chauvin, denne politimannen. Så derfor så er det fortsatt i dag så har jeg sett rundt omkring i byen mange som driver og setter opp småplater og her i nærheten av Tinghuset så har man jo har man malt med svart på disse platene som er for å beskytte forretningene bak här och kontorene. Og så har man kommet med budskap. Det er jo for eksempel her så står det Black Lives Matter. No justice, no peace. Altså hvis det ikke blir rettferdighet så blir det ingen fred. Og med det som menes det jo selvfølgelig at hvis ikke det blir en skyldigkjennelse og Derek Chauvin blir kjent skyldig i dette dødsfallet vad är där med är ett drap så vill man starte uron här och det är helt säkert att det kommer att ske och det är därför att myndigheterna har satt upp slike järr runt detta här tinghuset hvor själve rättsaken föregår inne och de har satt upp sväre järr dubbla järr med med piggtråd imellom og mange nasjonalgarde, de er ikke så aktive nå for det er ikke mye demonstranter her vi ser noen få demonstranter langs veien her men, men de kommer som regel ut om kvelden det har vært veldig fredelig til nå men de vi har snakket med sier at hvis det blir hvis det blir frikjenning av Derek Chauvin så kommer hele denne byen til å eksplodere og sannsynligvis ikke bare byen men hele landet.
1: Men nå har jo altså juren sittet sammen, samlet i to dager. Hva om noe er det et tegn på, Anders?
0: Det kan være et tegn på at de vil vise at de gjør det grunnig. De kunde ha kommit ut etter en time. Men det kan også være et tegn på at de er uenige. Og det som er kanskje veldig problematisk her er at lovene i Minnesota, delstaten hvor vi er nå, sier at bare er, hvis bare ett jurymedlem er uenig i en slik kriminalsak som dette er, så blir det en så såkalt mistrial, och da vil Derek Chauvin bli, ikke bli kjent skyldig. Da kan, man, da kan han ikke dømmes på noen måte, da vil han gå fri. Da kan aktoratet, altså påtalemakten, si att da vil vi ha en ny rettssak med en ny jury, det kan de få. Men, men det kan også være att han kan gå fri, og hvis det skjer, og uansett om aktoratet kommer til å å anke dette eller ikke hvis det skjer at et jurymedlem sier han er ikke skyldig og vi får den såkalt mistrial ut av det så kommer det til å bli opptøyere her det har alle for så lovet som vi har snakket med at hvis det hvis han ikke blir funnet skyldig så kommer det til å eksplodere så det er jo fryktelig mange som er nervøse her nå, spesielt de som er småbedriftseire og kanskje i nærheten der det er svarte et svart flertall av befolkningen som bor for det er ofte de det går hardest utover, selv om ikke de er skyldige i noen ting, så er det deres forretninger som blir knust og og som blir plyndret, og det er veldig mange som er engstelige for det nå.
1: Og president Joe Biden har så kommet med en uttalelse nå for ikke så lenge om at han ber til Gud om at de kommer med en korrekt kjennelse. Michelle Tistel, du er sosialantropolog fra Harvard, forskningsbibliotekar fra Nasjonalbiblioteket. Dette er selvfølgelig en viktig sak for de involverte, men hvor, hvor viktig er den for hele det amerikanske samfunnet, vil du si?
9: Jeg tror det er veldig viktig, fordi dette er et øyeblikk eh, som kan enten skape mer missverk, eller mer tillit, og selvfølgelig mer uro. Og så uh, er dette en anledning for de folkevalgte og uh, myndighetene til å komme med uttalelse, og hvordan de reagerer også vil spille en stor rolle i vad som skjer fremover.
1: Men som de nå, eller han nå i første rekke, det er jo flere tiltalt også, hvis han blir, blir, blir dømt, kan det også skape uro hos enkelte deler av befolkningen?
9: Det tror jeg, absolutt.
1: Og kan du få å si for også politiets arbeid fremover, dersom det nå settes en strek her, da, ved denne, denne återpå?
9: Ja, jeg tror på. uansett så blir det krevende for, for politiet, fordi de er allerede mistenkelig gjort og kanskje føles, føler, eh, presse, føler press, uh, men politiet og, og det lokale, lokale de, har, de er avhengig av hverandre, de trenger hverandre, men de har et veldig anstrengt forhold, så jeg tror dette kan gjøre politiets arbeid vanskeligere uansett uh, hvordan domen blir. Han vi nå vente på dommen for Han er altså siktet eller
1: til tiltatt For drap i litt forskjellige former på si. Men det er også tre andre betjenter Som var involvert Som er siktet for medvirkning til drap Hvordan påvirker det saken deres vilken vei juren kjenner da i dag?
9: Selvfølgelig, om han blir frifunnet Så faller grunnlaget for de, grunnlaget for de, andres, for de andre Det faller bort så det har veldig mye å si eh, hvordan eh, Chauvin blir dømt. Mm. Eller
1: Anders Magnus, hva vet vi egentlig om, om hva det amerikanske folket mener er riktig i denne saken?
0: Et overveldende flertall av folket eh, mener nok at George Floyd eh, sitt dødsfall var et drap, og at denne politimannen Derek Chauvin bør dømmes. Och det har ju också Biden sagt i dag att bevisen är väldigt tydliga i denne saken. Det borde han kanske inte sagt. Han har ursäkt mig si att säga att ja men juryn är i isolering och de får inte höra vad jag har att säga. Si. Men det verkar nog umyskal ska han som ledare för landet. Går in og på en måte forteller vad de skal si. Men flertallet av folket er nok helt overbeviste om at det de har sett på denne videon, som har blitt vist så mange ganger under rättsaken. det de ser der er et drap.
1: Politimannen selv har nektet å forklare sig i retten, Anders. Hvorfor det?
0: Han har nok funnet ut at det kanskje bare ville bringe stein til burden for han, Aktoratene eller forsvarerne hans har jo hatt en veldig vanskelig sak. Det har jo procedert mye på det at han har bare gjort det som er forventet av en politimann. Han har fulgt de reglene som politiet arbeider under. Det er det viktigste punktet i hans forsvar. Men han har ikke kommet så langt med det fordi selv politisjefen i Minneapolis har jo sagt at Derek Chauvin har brutt med de både etisk og praktiske regler for politiarbeid, spesielt det at han, etter at George Floyd lå i bakken og var på en måte ingen trussel, at han ikke da tilkalte legehjelp for se undersøke hvordan han hadde det.
1: Michelle Nettissel, vi hører at Floridas guvernør har forbudt opprør. Nå hørte vi noen roping og litt protester i bakgrunnen av Anders Magnus her. Hvorfor skjer dette i en helt annen del av USA?
9: Ja, jag tror det, dette detta är fördi man vet från för och vi har sett tidigare att protester och demonstrationer sprer sig at det är nog inte i Minneapolis att dette har betydning. Det har betydning för hela landet och mange städer i världen tror jag också följer med. Och Black Lives Matter-bevegelsen uppstår ju också med detta drap.
1: Vad var det ved, eller visste det då blir dröpt som ett drap då? Vad var det med denne saken som gjorde att dette spredde sig så så vitt så stort?
9: Det är svårt att förklara, men jag tror att denne saken var en nok en händelse i en räcke händelser som danner ett mönster eh, som mange förbinder med historisk orättfärdighet och med strukturell rasism i USA. Så jag tror att dette eh, bara är ett tecken på att folk har eh, fått nog, rättslett. Mm. Tack ska du ha Michelle Tissell, du
1: är forskningsbibliotekar vid Nationalbiblioteket. Anders Magnus följer saken vidare utover kväll. Regjeringens forslag til rusreform fikk et kraftig tilbakeslag i helga, da Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å si nei til av kriminalisering av mindre mengder narkotika. Dette er nemlig et sentralt punkt i den foreslåtte rusreformen, og mange var skuffa over at Arbeiderpartiet landet som de gjorde. Men mange av de harde ordene som er blitt yttret om deres vedtak, er det grunnlag for, skriver du i Stavanger Aftenblad inne Haver. Du er kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet i Stavanger og har jobbet med rusavhenge i mange år. Hva slags kommentarer eller beskyldninger var det som fyrte deg opp?
10: Nei, den kommentaren som gjerne fyrte meg mest opp, det var den fra han Sondre Hansmark. Der han altså lederen i Unge Venstre? Leder Norge ja. Venstre, der han beskriver Arbeiderpartiet som hjerteløst og rått. Eh, I slutten av innlegget så skriver han at ja, når de som ligger i grav, så kan Arbeiderpartiet stå der. Og det, da føler jeg at da debatten ute på helt feil spor. Og denne altså rusreformen, den er så viktig for så mange at den fortjener en saklig debatt. Eh, og han er utrolig kompleks, det er utrolig mye vanskelig i debatten å ta stilling til. Så den fortjener at ansvarlige politikere eh, som sitter i sentrale stillinger og har en central stemme, ytter seg også Vi skal se om vi kan finne noen punkt her, men først i denne ordbruken,
1: Sveinung Rotevatn, du er nestleder i Venstre, som har ivret for denne rusreformen som nå henger i en tynn tråd. Moralismens forsvarer var din partileder Guri Melbys dom over Jonas Garstøre etter vedtaket fra partiet han leder. Hvorfor fortjener arbeidsreformen på Arbeiderpartiet, sånne karakteristikker, fordi de vil ha en annen rusreform enn den der har gått for?
11: Jeg tror nok jeg det, lys av at veldig mange ble forferdelig skuffet over at Arbeiderpartiet, som har sagt at de har fått en rusreform, valgte å la være og støtte det grunnleggende prinsippet i denne reformen, nemlig om avkriminalisering. Og når de sitter på vippen i Stortinget, så er det de som kan bestemme det. Og då er det veldig mange over lang tid som er engasjert seg i her og blitt veldig skuffet over det vedtaket. Og det tror jeg har med gjøre at regjeringen kommer og går, og bevilgninger der går opp og der går ned, der går stort sett opp i det landet her. Men av og så skal en gjøre noe litt større vedtak som er helt grunnleggende for hvordan vi behandler mennesker i det samfunnet her, ikke sant? Det er alltid fra da en gjennomførte det kastbergske barnelovet, og såkalt uekte barn ble anerkjent som andre barn. Det var da en avkriminalisert homofili. Altså, disse tingene betyr mer, og det var det mange nu ønsker å gjøre, nemlig å at det å være rusavhengig er ikke straffbart. Det er en sykdom. Det var det en skulle få til og da er det sikkert mange som har brukt litt sterke ord når de blir skuffet over Arbeiderpartiet, og forstår at det kan være chipt. men slik er det å makt, og det er lenge siden Arbeiderpartiet har vært i regjering, men i denne saken her så har det makt, og da er det mange som blir skuffet, og mange som blir sinte.
1: Og da maner du til samarbeid, Haver. Hvordan skal det skje når partene da står såpass langt fra hverandre på et så centralt punkt?
10: Jeg, jeg er jo spent på om Venstre har lyst til å inngå et samarbeid, eller om det er sånn at når Venstre ikke får gjennomslag for denne foreslåtte rusreformen, om de då ikke ønsker å prøve å samarbeide frem en forbedret reform, for det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet har lyst på en ny og bedre rusreform. Det det är jag väldigt spänd på och jag tänker att disse dessa människorna de förtjänar att eh, ansvarliga politiker står sammen, och jag skulle önska att det kunde vara ett samlat storting eh, som bara sa ja och ve tog en lov som alle kunde levt med men men världen är ju så enkel som det
1: men vad vad kunde elementer i den loven da, i den rusreformen du ser
10: för dig Nei, nå skal det høre. Altså, jeg sitter jo ikke med fasitsvarene på alt. Jeg tenker det at Arbeiderpartiet har foreslått at vi skal gå in og hjelpe de tyngste, det synes jeg er et veldig riktig tiltak, med tanke på at når vi ser på overdosestatistikken, så er det tre av fire som tar overdoser med sprøyte på opoider. Så det tenker jeg det er et veldig treffsikkert tiltak. Når det kommer til de unge, så har jo Arbeiderpartiet sagt at en skal fjerne ting fra rullebladet, en skal ta og være mye mindre pågående enn det en har vært. Altså, det skal bli gjort justeringer. Men en ønsker å ha muligheten til å bruke straffreaktioner. Men realiteten i dag er jo at når en 15-åring blir tatt med rus, så får en ikke en bot med det første eller eller prikker.
1: Svenne Grotevatten, ingen av dere vil straffe de såkalt tunge narkomanene. Ingen av dere ønsker at ungdom skal kvise for å ringe politiet hvis man blir, havner i trøbbel selv om man har tatt narkotika. Alle vil hjelpe for mer folk mer bedre. Hvorfor ikke begynne der da?
11: men det er nettopp det vi har gjort vi har så tilgang et langsiktig arbeid her jobbe i mange år arbeide på til til det moment at det godt for sakte at det er et svært tungt faglig utvalg og det enesig om er jo at ja det er veldig bra med rusomsorg det er viktig med god hjelp men at det er straffbart i seg selv er et hinder for at folk oppsøker hjelp. Det bidrar til stigmatisering, det gjør at folk er redde for å be om hjelp, og då hjelper det på en måte ikke alle de gode tiltakene du setter in så det står i veien for å virkelig lykkes. Ja. Og det er jo det Arbeiderpartiet de da sier nei til, og jeg hører at de sier också nu i innlegget her, at ja, vi vil hjelpe folk, men vi vil også straffe litt. Og når du gjør straffa til et viktig virkemiddel, så hindrer det at folk oppsøker hjelp, ikke sant? Det er det som er problemet her. Altså, det er fint at vi ikke skal bure inne tunge ruser, jeg helt enig i det. Men det hjelper jo ikke den jenta som kanskje har vært utsatt for voldtekt på et norsk men som ikke tør ringe politiet, fordi hun har tatt MDMA på det norsk -billet. Det er den typen stengsler vi må bryte ned, og då er avkriminalisering et viktig spørsmål.
10: Ja, men der har jo Arbeiderpartiet vært veldig tydelige på at det skal ikke være farlige til å ta hjelp, og når man skal ska for exempel 113, så skal det inte altså være en konsekvens om at nu blir du altså en ska ju på något mode kunna värdera det individuellt. Och jag lurer på det Seinou, eh, erfaring har du med disse unge som vi snackar om, inte du, känner du gott till ungdomsstraff och ungdomsuppföljning? vet du vilka tiltag så är det ute för dig? For det är väldigt många goda tiltag som i dag verkar Uh, og det er jo i stedet for, det er påtaleundlatelse, det er i stedet for bøter, det er i stedet for prikker på uh, sig I en ungdomsoppfølging så setter man sammen et færgfaglig team med de ungdommene som er bra, som er tenke relevante for ungdommen, uh, og så må de gå alt etter hvor, hvor lenge de har behov for å være der, så går de i... Uh... Ok, så straff er ikke straff egentlig for disse unge nødvendigvis. Straff, straff. straff er ikke
1: straff, og de okay, får, får til det. og med... Du, du, du hører du får... rotvatten på det også. Ja, ja. ja.
11: men det, det jeg synes er så rart med Arbeiderpartiets holdning her, at den snakker om alt det fine som ikke er straff. Og jeg er i alt det, at du skal hjelpe folk uten å straffe deg. Men det er jo som vil straffe deg. Regjeringen har forestått at du skal yte god hjelp til alle unge, eldre, folk som nettopp har begynt med rus, folk som sliter tungt med rus. Men det er jo Arbeiderpartiet som sier at, og i tillegg til det så skal vi og det er det som er og det er folk blir sopas opprørt, og jeg skjønner det å stå i den stormen kan være krevende for Arbeiderpartiet, men her er det Arbeiderpartiet som er i ferd med å grunnstøte i sosialt historisk viktig reform, men, og det må en faktisk ta ansvar for.
1: Det er ikke bare Arbeiderpartiet som er bekymret for at terskelen kan bli lavere, for at ungdom skal prøve narkotika når de vet at det ikke er straffbart.
11: Ja, det er mange som er bekymret for det, men vi vet jo ganske mye om det her, da. og når vi har hatt et svært offentlig utvalg med medlemmer fra påtalemyndigheten, fra helse, fra politiet, og når det er sett på forskning fra Norge og andre land, så sier de veldig klart at det er lite så tyder på at det er straff i nivået, bruken av straff, som påvirker bruken av rus i et samfunn. Det andre ting så påvirker det, og då står du igjen med at straff et mål i seg selv, og det kan det aldri være.
1: For spørsmålet er jo hva som det går an å finne fram til når et så sentralt punkt er hvor det er så stor uenighet innehaver. Hvis et annet parti hade sagt til dere at de gjerne ville fri til Arbeiderpartiet om ny likestillingspolitikk som kuttet fedrekvota eller en skattereform som gjorde at de rikeste skulle betale mindre
10: skatt, hvor ivrig hadde dere vært til å sette dere ned og forhandle da? Nei, jeg vet ikke, men, men jeg tenker i forhold til det som du sig Sveinung, eh, i forhold til de unge eh, som også er de sårbare i samfunnet, eh, så tenker jeg at det er, er jo ikke mye straff som i praksis blir utøvd mot de.
11: Man kan jeg spørre deg et spørsmål tilbake da? For det, det er ja. du som sier at du vil ikke straffe deg unge, du vil hjelpe deg. Ja. Men hvorfor skal du ha straff da? er for å ikke bruke den? Hvem skal du bruke den mot? Hvem er det unge som skal få bøte, som må solen i fengsel for at de ikke kan betale bøtene, sier det? Det er ja, da, du da, som må da, svare på det spørsmålet.
10: spørsmålet svare, da må eh, du Men, men jeg, jeg tenker at før en gjerne kommer så langt som det, så har en klart, må, man må jo ha tro på det sosiale arbeidet og det forebyggende arbeidet. Men hvorfor kan
1: ikke det alt ligge til det sosiale arbeidet? Hvorfor skal man ha den, den trusselen om
10: straff hengende der? For det handler litt om noen signaler som man skal sende ut til de unge om det er greit, om det er greit å ruse seg eller ikke og det er jo ikke, vi vet jo også at det er ikke bare de sårbare ungdommene som kommer i kontakt med rus det er ju også vanlige ungdom som ikke har samme bagasje skal vi bare si at det er greit skal vi ikke ha noen virkemidler skal de bare få tilbud om å komme eller bli pålagt å gå en gang og så bli spurt ja, har du lyst til å komme her? har du problem med rus? Nej det har jeg ikke alle som i dag er rusmisbrukere og nå er jeg sikkert veldig påståelige starter med hasj Ok, jeg vet jo til hva du skal avslutningskommentar her.
11: Altså, jeg tror det som gjør på oss dette er at mange er skuffet nå er at den ser, liksom, hva er det for et frempeik om eventuelt Arbeiderparti og Senterpartiet? Ja, egentlig? men du, det gidder vi,
1: vi kan ikke heller høre. Er, ser du noe? Er det noe grunnlag? For, kommer dere til å gå i dialog? Kommer dere til å ville forhandle?
11: Du, vi er alltid for å gjennomføre tiltak som kan forbedre rusomsorgen. Det er flott om Arbeiderpartiet vil være med på det. Og så håper jeg etter hvert at jeg også vil være med på og sørge for at alle får hjelp og ingen får stoff.
1: Takk skal dere ha begge to. Svein Ung i anledning Rottevatn i kommun er medlem i Stavanger Arbeiderpartiet Regjeringen og andre myndigheter fikk både kritik og ros da Koronakommisjonen kom med sin rapport for en uke siden om hantering og beredskap i forbindelse med koronapandemien. Men en sak er vad kommisjonen fant av klanderverdige forhold. Nå skal det handle om hva den ikke fant, og kanskje ikke engang så etter. For i et debattinnlegg i Aftenposten skriver blant andre du, Kristian Grimsgaard, styremedlem i Norsk Overlegeforening, om hva Koronakommisjonen ikke nevner, og hva er det?
12: Ja, vi som skriver dette innleggen, Jon Låk og jeg, vi mener jo at det er en del som er utlatt i, i denne rapporten, og blant annet dette grunnleggende spørsmålet om hvor godt sykehusene var forebredt på en sånn situasjon. I i hovedkonklusjonene til kommisjonen, så skriver de punkt to at myndighetene var dårlig forberedt. Da ble spørsmålet hvor forberedt var sykehusene. Det, det oppfatter jeg at det er ikke mulig å lese ut av denne rapporten, for det har man rett slett ikke gjort noen vurdering av.
1: Og hvorfor har det ikke det, tror dere?
12: Det kan jo være flere grunder til det, men et problem her er jo at kommisjonens leder har hatt ansvaret for beredskapen i sykehuset i en, en årerrekke, han blir, da, han blir da stilt et spørsmål i Morgenbladet om, om hvorfor man ikke har sett på dette med intensivkapasiteten som er lav i Norge, og så sier han at det vet han i om Han har vært sykehusdirektør i veldig mange år, og vet ikke da om det er riktig at den er lav. Og han er usikker på om det er relevant å se på den problemstillingen, og da stiller vi det spørsmålet, hvem er det som uttaler sig her? Er det sykehusdirektørene, eller er det kommisjonens leder?
1: Og det er deg, Stene Kvinsland. Du har årevis bak deg med toppledestillinger i norsk sykehusvesen. Jeg kunne spurt deg hvor mange ganger du har møtt deg selv i døra som leder av koronakommisjonen, men det er kanskje mer fristen å spørre vad du har gjort for å unngå å møte deg selv i døra etter dette her?
13: Ja, jeg tror ikke jeg har gjort noe som helst for å unngå å møte meg selv, vi har vært veldig opps på dette med muligheten for det. Det har gitt mine tidligere arbeid, altså arbeidssituasjoner i helsetjenesten. Men det som er problemet med problemstillingen til Christian Grimsk er at han, han retter bakover oss med. Altså det som er koronakommisjons oppdrag, det var å vurdere myndighetenes agering under pandemien. Ikke eh, om eh, hvordan det i og for i sykehusene som sånn. Det vi skriver om derimot, Christian, det er jo at det var manglende planverk. Det var manglende kontinuitetsplaner. Det var ingen oversikt over tilgjengelige ekstra ressurser. Og man hade ikke arbet med kompetanse i rannzonen. Det som regjeringen har gjort er at de har spredt på sykehus og økonomi. De har forsøkt å motivere... Eh, anestesi-sykebøter blant annet, som ikke har vært i arbeid til å gå inn i dette de har kjøpt inn respirator og så videre så det er et veldig snev det som du tar opp, og det er jeg veldig villig til å være med og diskutere det er jo hvor stor bør denne kapasiteten være gitt at den skal både tjene en normal situasjon og en pandemisk sykehus. Men, men
1: Kvinnsland, dere har jo sett på for eksempel Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet vad de har gjort. Hvorfor ikke også se da på helseforetakene og sykehusene som sitter med et veldig stort ansvar i, men, i, i beredskapen? Og... Men
13: vi har sett på sykehusene och har hatt kontakt med mange sjukhus och det fremgår i i i at vi har så altså att en, en runde med sju representativa sjukhus för att förstå vad de har haft och vad de har gjort under kommission så vi har ändlig nej under pandemin så vi har ändliga bröder som sjukhusena men det er är det är under denna pandemin så har det aldrig vært mer än 100 Pasienter på intensivavdelinger i Norge. Vi har 250 senger, altså med en gang ser at her er det et fordelingsproblem som kommer akutt. Og jeg betviler ikke at kanskje det skulle vært noe høyere kapasitet i det alminnelige. Men det å planlegge for en pandemi som altså kan se variere mellom to-tre fold i behov opp mot en normale situasjonen er komplisert, og dette er en svær sak og det er en langsiktig strategisk greie og investeringsmessig greie og har lite med det som var korona kommissionens uppdrag. Det går
1: utanför mandatet.
13: Det
12: de gjorde ju inte det, så då måste du läsa mandatet en gång till, Kvinnisland, det står ju att man ska se på myndighetens verksamhet och hur de har varit förberedd på detta, så det är helt klart inom mandatet. Så det er ju ett val kommissionen har gjort och det fremgår inte av preciseringarna kommissionen gör. Alltså Stene Kvinnisland för exempel har varit styrelseledar för Akershus universitetssjukhus helt intill nyligen. Det er det sykehuset som har vært hardest i denne pandemien. Det har det har ansvar for over en halv million innbyggere og har ti intensivplasser. Hvis det hadde hatt like mange plasser som landsjenomsnittet, så ville de hatt 30. Hvis det hadde hatt like mange som OECD-snitt, ville det hatt 50. Hvilken betydning har dette hatt for både hvordan myndighetene måtte agere, for de pasientene vi har behandlet. Vi har jo fraktet veldig mange pasienter i transport gjennom sykehusene, veldig syke, og for de pasientene vi ikke har hatt kapasitet til å behandle. Dette er viktige spørsmål som vi ønsker svar på, som ligger innenfor mandat.
1: Men sier du at han har unngått å se på dette i frukt for at han har måttet kritisere seg selv?
12: Jeg, 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 det blir jo en spekulasjon hvorfor kommisjonen ikke har sett på dette, det ligger jo helt oppe i dagen, det har jo vært veldig mye omtalt, det var helt avgjørende for den veldig kraftige nedstigningen, at ø, tilbakemelding fra sektoren er at dette vil vi ikke klare å håndtere. Min opplevelse av den situasjonen er at vi nesten gikk på grunn, altså hadde, hadde dette blitt litt mer alvorlig, så ville dette fått alvorlige konsekvenser for vår evne til å håndtere eh, sykepasienter eh, og det, og det at, vi, at vi skal så vidt klare grunnen fordi regjeringen grep så kraftig in, vel det fritar oss ikke fra den forpliktelsen til se på hvordan denne virksomheten vil være klustet hvis vi hadde fått en tilsvarende situasjon som i Sverige for eksempel
1: Ja, fordi en del av grunn, grunnlaget for de strenge tiltakene var at vi ikke skulle overbelaste intensivkapasiteten Kvinnsland. Hva gjør det med din troverdighet da, og kommisjons troverdighet at du har hatt disse rollene og så unngår å se nærmere på dem i kommisjonsarbeidet? Jeg,
5: jeg,
13: jeg, jeg tror det står så godt altså dette er merkelige påstander og, og, men, men det saklige i det, det er jo å diskutere vilken kapacitet vi bør ha i utgangspunktet, og gjerne relatert til for eksempel øyeblikkelige hjelpstrømmer i sykehus og så videre, det er en veldig langsiktig problemstilling, og som har vært det alltid, og, og, som, og som må tas opp det kan godt være at den påfølgende del av kommisjonsarbeidet vil se at dette er nødvendig å gjøre hvis det nå skulle bli komplisert videre, men eh, jeg opplever det sånn at jobben har vært gjort på en flott måte. Vi har veldig lav dødelighet på intensivavdelingene våre og har kommet ut av det. Og så er jeg ikke fremmed for at man må se på den, den, den normale totale kapasiteten. Men det aller det er å ha en plan for oppskalering når det måtte komme tilsvarende situasjoner og det omtales i i i i rapporten och Christian Gregskor har läst mandatet flera gånger du har
1: gjort. Men Gregskor han har ju suttit där i den kommissionen vad säger til de om tilltron till de andre andra medlemmarna? Om du tror at den blev så pås av kommissionens Nej,
12: som sagt det det blir en spekulation varför man inte har sett på en så avgörande insatsfaktor i den situationen. Detta är ju också en överraskelse. Alltså det problemstillingen ble identifisert i 2003, i 2015, det ble formulert i 2019 av helsedirektoratet, at man måtte se på lagerroll i sykehusene, hvordan man skulle bygge opp i redskapslager, og, og hvordan man skulle håndtere en sånn situation Så dette har vært helt, dette har vært nevnt i veldig mange sammenhenger, men sykehusene har ikke gjort jobben sin. Og, og at da kommisjonen ikke ser på det, vel, da, da mister vi mye viktig kunnskap. Jeg vet ikke hva utfallet av en sånn vurdering nødvendigvis ville være. Det kan godt hende at det er som Kvinstland sier at, man, at det har vært helt passet, men man, det vet vi ikke, for det har
1: ikke kommisjon sett på. Ok, da skal du få en kort kommentar til deg, Kvinsland.
13: Ja, nei, altså, jeg ser ikke på noen måte at det har vært helt passet, og jeg er jo veldig, veldig, veldig kjent med belastningen som har vært på sykehusene i Søløst, nettopp på Aarhus, Rispedalet, Nye Kallnes og så videre. Og det, det er ikke det som er problemstillingen, Kristian. Det er spørsmålet om hvor stor ska denne kapaciteten være normalt. Og så er det høyst urimelig å komme, altså dette med, med smittevernutstyr og, og så videre, det er vel ingenting som har fått så stor oppmerksomhet, inklusive sykehusenes håndtering av dette. Og vi har påpekt ganske kraftig at det her har vært veldig mangefullt planverk i sykehusene opp mot en pandemi, Tetross
1: fra erfaringene fra 2019 Ebola. Avslutade det svaret. ser va mer på hjärta. Det var inte säkert bägge. Tack ska dere ha i vart fall bägge två, Kristian Grimskog fra Norsk Overlegeforening og kommisjonseleder Stener Kvinsland. Dagsnutten är veise ända, Dag Døru med Marianne Myrhol og jeg Sigrid Solund takker for føl og ønsker en god kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.